0: Pero siento que no pasa nada hasta el momento en el que crees en ti. Porque si no crees en ti, por más que la gente te diga, cantas bien, tú sí pudieras escribir rolas, bla, bla, bla. Si tú no crees en ti, no va a pasar nada nunca.
1: Hola, soy Andrea H. Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a Mancharte con todas tus locuras. Antes que nada me gustaría invitarte a que te suscribas al newsletter de Mancharte, es el mejor para todo creativo y artista, se llama El Elixir Creativo, es escrito por el talentoso Julio C. Soler y él de verdad me ha llenado de inspiración y ha alimentado mi espíritu creativo y sé que a muchas personas más también acerca de recomendaciones de películas, de tips, de libros, de filosofías. Incluso habla cosas muy puntuales y verdaderamente ciertas en lo que pasa en el camino del de creativo y del artista que a mí me ha ayudado enormemente y sobre todo a no sentirme sola y al seguir dando con todas mis ideas al 100% y a mantenerme motivada El saber que mucha gente igual pasa por lo mismo que yo y que a veces tenemos inseguridades, pero a darle con todo al coraje. Te puedes suscribir aquí en el link, te lo dejo en este episodio y listo. También me gustaría que calificaras este episodio y sigas en tu plataforma favorita a mancharte. Sin más, vamos con el episodio. Hola artista, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido a Mancharte, bienvenida. Y la invitada especial del día de hoy es Livier Miroslava. Ella es una fotógrafa a la cual admiro muchísimo. Es de Aguascalientes y llevo siendo su arte ya desde hace un rato. Y el día de hoy pues se nos unió aquí a Mancharte, la cual estoy muy feliz de que escuches esta plática. Te platico un poco más de ella, por cierto, Livier es una fotógrafa autodidacta, ya tiene unos años desde que el destino y sus curiosidades la juntaron con la fotografía. Empieza con la cámara y ve dando tutoriales en YouTube, pero también aprender de a meterse más como en este mundo de la fotografía, aprender de gente más talentosa, más creativa en talleres, en workshops y mientras va practicando, compartiendo su arte en las redes sociales y va ganando mucha fortaleza dentro de todos sus retratos. Encontró un espacio donde ella podía ser ella misma y sobre todo aceptar tanto sus fortalezas como seguridades. Creo que muestran una vulnerabilidad impresionante, pero eso lo hace más fuerte. Y la gente lo empezó a notar. Así que empezó a tener photoshoots porque la gente quería que ella le tomara sus fotografías. La gente empezó a ver que había algo en ser retratada por ella que la sanaba. Y el día de hoy, eh, Livier toma fotos a la gente y esta gente eh, se abre con ella. Impresionante. Eh, aquí nos cuenta historias sobre cómo es que la gente va con ella y... Y solamente quiere expresarse a través de, de la fotografía y del retrato. Y ahí es en donde Livier creo que no sé, tiene un superpoder enorme. Hay gente en donde no sé si les ha pasado, pero tiene algo que toda la gente se abre con se abre con ella, independientemente de la situación entonces Livier tiene esta, este don con la gente y lo transforma a través de la fotografía es hermoso y sumamente bello así que sin más quédate en este episodio y por favor dinos tu opinión más al rato en arroba mancharte y vamos con el episodio hola artista espero que te encuentres súper bien la invitada del día de hoy es Fer Altuzar ella es una cantante, actriz y escritora la cual yo admiro enormemente la llevo siguiendo igual un rato. Ustedes saben que soy fan de muchos artistas. Y bueno, ella obviamente aparte de que es artista, su alma es muy sabia y llena de luz. Realmente se nota que lo que hace le apasiona y le llena y la vida lo sabe. Creo que cuando empiezas realmente a hacer lo que, lo que te llama y lo que te causa curiosidad, la vida simplemente te lo va dando. Y ella es un caso así, no sé si conozcan todo lo de la ley de atracción, espiritualidad Pero aquí hay una historia justo de eso Además de que ella no tiene mucho como cantante y le está yendo súper bien Su estilo es increíble, la pueden escuchar en Spotify y en Apple Music, YouTube eh, Obviamente después de, de este episodio pero tiene un género como R&B eh, en español, pero también como más alternativo. No sé, increíble. La verdad es que me encanta. Ella se considera como una persona mágica y creo que aquí se pueden dar cuenta que eh, lo es. Ella cree en todo de la espiritualidad, ley de atracción, pero también el cómo sentirse bien con uno mismo. Hablamos temas igual de redes sociales y de... Cómo el comparte, pues, no es lo mejor del mundo y que cada quien tiene su camino. Así que, sin más, eh, disfruto de este episodio y vamos con esta increíble plática. Hola Fer, es un gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros en Mancharte.
0: ¿Cómo estás? Muy bien y el honor es mío y neta qué chido que, que hagas esto, podcast que promueven el arte y el, el que también te avientes a, a, pues a crear y a comunicarte de otra manera.
1: No, de verdad es un gusto estar, al, o sea, que estés el día de hoy aquí y más porque te dije que soy súper fan tuyo, igual tanto de tu música y de tu estilo. Entonces, me gustaría saber cómo es que tú empezaste con todo este tema artístico si siempre
0: fue la música o, o otra cosa. Pues, en realidad, como que eh, mis papás son muy artísticos. Mi papá es como un cinéfilo, mi mamá es modelo desde que es muy chiquita mi papá también súper musical y pues crecí como rodeada de todas estas cosas hubo un punto cuando iba en primaria que mi papá me dijo como tienes que entrar a las clases de pintura y yo ok, son los viernes entonces yo los viernes todo el tiempo en vez de salir con mis amigos tenía mis clases de pintura como que siempre fue muy de que el deporte y el arte y tienes que aprender y desarrollarte. Entonces como que para mí es lo más normal comunicarme y expresarme a través de distintas maneras mm. que tienen que ver con el arte, no solamente la música, sino en general. Y la música sí es de mis cosas favoritas, entonces le tenía como, pues obviamente mucho respeto. Y dije, hasta que no tenga yo mi 100% dedicado a eso, no, no me voy a lanzar, ¿no? Uh -huh. estaba yo estudiando comunicación y pues ya cuando acabé la carrera y empezó eh, la pandemia pues creo que como todos, a mí me contabas un poco de cómo surgió el podcast pues también la música abrió puertas porque estábamos encerrados y, y descubriéndonos como que de otra manera distinta, bueno, creo que todos lo pasamos uh -huh. ¿no? en el encierro y yo me abría la, la oportunidad de, de creer en mí de, de decir a huevo si ¿sí lo puedo hacer y de escribir Siempre he escrito cosas, ¿no? Como decir, son melodías, de hacer melodías, de escribir canciones. Y empecé a trabajar con un productor y de ahí como que siento que la puerta se abrió y me metí y dije, claro. Pero siempre obviamente había sido algo que, que yo había querido hacer. De hecho, en mi canal de YouTube son por los covers de música. Este, pero siento que no pasa nada hasta el momento en el que crees en ti. Porque si no crees en ti, por más que la gente te diga, cantas bien, tú sí pudieras escribir rolas, bla, 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 si tú no crees en ti, no va a pasar nada, nunca. Damn, o sea, fue, lo de la música fue de que reciente. Ajá, sí, lancé mi proyecto en marzo del año pasado, y en octubre la UNEPE, o sea, estuvo muy loco. Todo el año pasado, que fue eh, 2020 el antepasado ya, uh -huh. estuve trabajando la música y como que escribiendo un chingo y conociendo diferentes productores y conociéndome ese camino y hasta el 2021 que fue en marzo decidí lanzar la primera rola y pues todo lo que había estado trabajando de repente me, me sonó y dije no manches esto es una una historia esto tiene que ser un EP esto, esto está hablando por sí solo uh -huh. y, y, y así fue como surgió pero no fue como que yo pensé o me imaginé de que fue en marzo que lancé la rola de Sobrenatural dije obvio oh, bueno, para mí, si me hubieran dicho, güey, vas a adelantar en unos meses un EP, yo hubiera dicho, estás loco, no te creo. O sea, fue algo muy raro. ¿Qué? Uh -huh. Yo pensé que ya llevabas un tiempo, o sea, llevas, llevas no, nada. No. O sea, aparte como nada, que, nada. o sea, transmites,
1: o sea, como como si ya llevaras años, o sea, como si eso fuera como ya dado de año ¿sabes? ¡Qué impresión! ¡Ay, qué bonito que sientes eso! ¡Qué padre! Sí, te lo juro, o sea, yo estaba sí. esperando de que años
0: así ya en Ajá. todo lo de la música. No, la verdad, no, pero pues cuando le pones mucha pasión a algo y, y, y realmente estás siguiendo como tu sueño, pues se ve como uh -huh. que literal o sea, literalmente tu 100% está ahí. Entonces cuando un 100% está ahí, está ahí mi amor, de trabajo, de esfuerzo, Sí se ve como que, yo creo que siempre, yo siempre la noto también, la gente como que se nota que, que tienes todo ahí. Y eso es lo que yo quiero generar, qué bonito que, que lo sientas.
1: No, sí, sí, sí o sea, es, sí está dando 100%, ¿sabes? O sea, te lo aseguro, sí. te lo aseguro. <risa> ¿Y cómo fue como el proceso de, de escribir tu primera canción, la
0: de Sobrenatural? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio? Pues... Pues, este, a mí me había empezado a gustar una persona, entonces, y esa persona como que, a ver, la, la verdad, a mí me gustaba este güey, que habíamos tenido algo por mucho tiempo, pero como que se podía y no se podía, y luego estaba con alguien, y luego no, y luego él estaba con alguien y luego no, entonces... Empezamos otra vez y obviamente le decía como que güey, lo confío, o sea, uh -huh. estás loca, ¿sabes? Y yo, güey, well, o sea, de verdad sí, entonces empecé, me acuerdo que en mi balcón y lo iba a ver y como que estaba con la mariposita en la panza de que, ay, lo voy a ver hoy, ¿no? Uh -huh. y, es y escribí como literal, no sabía ni qué era una pues yo no en ese entonces yo no sabía que iba la música, o sea, no tenía planeado lanzarme todavía, o sea, literalmente me pude escribir porque sí me gusta mucho escribir, y empecé a decir, ¿qué quieres, ¿qué quieres de mí? No tengas miedo, no me lo esperaba en este momento, solo déjate fluir. Y empecé a escribir así que toda la canción, no toda, pero gran parte de la canción. Y así fui la primera parte de la canción. Luego, eh, por manera sobrenatural, literal, por eso me la rola, aparece en mi vida otra persona que es el productor de esa canción y empezamos a trabajar juntos y me mandó la primera base instrumental y le dije, tengo algo escrito que creo que pueda funcionar, que había sido lo último que había escrito. Entonces, em, me mandó la base de natural y yo, yo empecé a improvisar, así, pues yo nota de voz y dije, ¿Qué quieres de mí? No tengas miedo. Y así empecé como que a inventarme una melodía. Y la primera que hice, que me salió del corazón, vi que quedaba muy cañón con lo que me había mandado él, o sea, la base instrumental, uh -huh. y le dije, te voy a mandar esto, la verdad es que, yo estaba nerviosa, porque dice, güey, ni soy cantante profesional, ni sé escribir rolas, pero pues es lo que me salió del corazón, uh -huh. y me dijo, que me gusta, bla, bla, al final, ese producto al final, güey, al que empecé la canción, vale madres, y acabé sí, escribiendo la sirvió
1: canción sirvió de inspiración así,
0: así de que la inspiración para el inicio <risas> literalmente la rola se llama sobrenatural porque me acabé enamorando del productor aquí en confesiones de la rola o sea empezamos a enamorar muy cañón y al final todo lo que sucedió y como él también fue un parte más importante de lo la cosa y lo que más importante fue que él aparece en mi vida y me abría la puerta a la música la rola se llama sobrenatural por él y al final acabó siendo una rola que escribimos él y yo Andrés y yo que es mm -hmm. mi novio que es el productor de la rola y pues sí, es, es mi historia de amor en realidad, pero bueno, allá en el podcast de en tu podcast literal tienen así la premisa de que la historia real de que fue wow. feliz y todo pero así ajá. fue como pasó o sea, nada forzado, todo fue como muy sí, literal concluido. sobrenatural ¿sabes? o sea, literalmente ajá, me, me tatué lo manifestaste, me tatué sobrenatural de que en la mano, que fue algo muy loco,
1: ¿what? o sea, era mm. meant to be, ¿sabes? o sea, hay cosas que no dices, fue el destino
0: 100%, exacto
1: Ajá. Oye, lo siento. ¿Y ¿cómo, cómo en el proceso de la base instrumental, o sea, tú y Andrés dijiste que se llama Andrés, ¿no? Este, ah, o sea, sí, Andrés. ¿cómo, ¿Cómo sabían que era como ese ritmo, sabes? Y más porque uh -huh. como que el ritmo, el ritmo me encanta porque aparte es como un, un poco de a, agregar de, de la música como ochentas, pero también como de hoy, pero así como super así, o sea, ¿cómo fue?
0: ¿Cómo pues fue? Yo eso? De cuenta que... Cuando él me dijo que, oye, eh, él, él justo había escuchado mi podcast, un capítulo a mi podcast y me dijo mm. que tienes una vibra muy bonita, y así fue la primera vez que me estudió. Y luego vio que cantaba y mis covers de YouTube, me dijo que, oye, yo produzco, si quieres, ¿cómo eh, hacer algo juntos? Y yo sí, ah, vamos a hacer algo. Juntos". O sea, fue como que él me lo propuso y me dijo, bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cuáles son tus referencias? Lo primero que va a hacer cuando ya es un productor musical, casi siempre es como de que qué buscas, ¿cuáles son tus referencias? Entonces le enseñas más o menos como rolitas que te gusten en el mood, entonces yo le mandé unas rolas, le mandé varias, entonces pues me como, elige una, y yo, bueno, algo así, que era un vibe de un artista que me gusta mucho que se llama Elisa, que es como muy R&B muy lento, uh -huh. sexy, y literalmente no lo haces para hacerlo igual, o sea, es como que una referencia literal de que uh -huh. esto es el mood, de que ahí te das cuenta más o menos de la textura que puede tener los instrumentos, eh, el tempo, eh, como el, el género o sea, te puede dar muchas cosas y bueno yo creo que ella quiere algo así, busca algo así es más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces me mandó después de un tiempo la primera referencia, digo, la primera base instrumental implementar de sobrenatural y nos tardamos casi más, un poco más de medio año en acabar la, uh -huh. el primer sencillo, de que le, metimos, le metíamos más cosas y le cambiábamos y le acabamos la letra y la cambiábamos hasta que queda en su punto y ya lista para lanzarla pero así fue me sí, sí, sí. <risas> Oye, y,
1: y el día de hoy, Fer, o sea, ya pasó un año, entonces me gustaría saber qué es la
0: música para ti. Wow, mira, la música para, la música ha estado con nosotros desde el inicio de los tiempos. La música nos ha acompañado. Hay muchísimos estudios que revelan que literalmente el silencio no existe. O sea, hay un documental que habla que una persona se metió a un cuarto donde literalmente está aislado de todo sonido de, de todos modos se escucha. Como hay tanto silencio, escucha sus latidos. Entonces, y tu respiración. Nunca puede haber silencio. Pues eso. nos habla de que el mundo no puede existir sin sonido. Y después, pues obviamente surge la música, ¿no? Que, que nos acompaña. Si la música no sé qué será de nosotros. O sea, la música se le dice BPM porque es, va mandando tu latido del corazón. ¿No? o sea los sí. DJs que están en las fiestas los terminan muy cañón porque ellos van diciendo cómo te, te vas a sentir, está muy loco eso ¿no? Sí. ellos te acompañan en, en tu sentir y tú dices estoy así, quiero escuchar esto y, y son como, como que parte de nosotros, como una obra que va con nosotros siguiéndonos y es muy mágica, son como cada cada que saco una rola la, la saco en luna llena y, y siento yo que es como un hechizo, un hechizo para curar el corazón, un hechizo para acompañarte tu rompimiento, un hechizo para ayudarte, no sé, por ejemplo, me estudié una rola que habla sobre la depresión, la ansiedad, como que son hechizos que, que nos ayudan a, a, hechizos de magia blanca que nos ayudan uh -huh. a, a ser mejores de alguna, de alguna manera. 100% y incluso hasta hay canciones que, que como dicen
1: o sea hay canciones que obviamente te pueden enojar o poner triste, pero hay otras que cuando las escuchas por primera vez, como que va contigo, sabes, o sea, como que su frecuencia y, y tu frecuencia se unen y es como un abrazo completo, es como algo, wow,
0: qué hermoso, qué hermoso, sí, es como un abrazo, ajá, qué bonito manera de verlo, <risa>
1: <risa> sí, no, o sea, ahí concuerdo 100% contigo, y nos puedes decir qué género es el que, es el que más escuchas, mencionaste R&B, pero no sé si es como el, el principal,
0: de todo, o sea, mi descubrimiento de Spotify es increíble porque yo siempre lo escucho y estoy escuchando nuevas artistas nuevas rolas, pero yo creo que hay cosas un poco más alternativas como y, um, no sé, me encanta un artista que se llama Centraliza Temi Pala, Blood uh -huh. Orange FK Twigs me encanta Kwan Bean como que ese mood un poco también indie eh, Soul, George Smith como que ese es mi mood si quieren, también en mi cuenta de Spotify tengo una playlist que se llama Mi Murcito. Si buscan Fer Tuzar ahí o donde ven mi música, también ahí abajo dice playlist del artista. Y ahí hay Excelente. una playlist que está llena de música para horas. Creo que dura horas esa playlist. Excelente. Uh -huh. La voy
1: a la voy a buscar 100%. Sí. Yo también soy súper fan de Georgie Smith. ¡Ay, es una reina! Sí, real, o sea, real es así, de que es súper tiene un buen estilo. Ajá. Sí, sí, Ajá, 100%.
0: Ver,
1: <ríe> Oye, ¿y qué te inspira en, en general? O sea, tanto como para tu estilo, eh, para tu música, como día a día, ¿qué
0: es lo que te llena de, de felicidad? Yo creo que la inspiración llega en todos lados, o sea, uh -huh. no te puedes decir que, y hey, esto, o sea, como que... Porque a veces la inspiración no puede ser algo que te hace bailar. La inspiración puede ser algo que sufriste muy cañón. O sea, todo mi EP está hecho de sufrimiento. O sea, como que del sufrimiento y del post-sufrimiento. Por eso se llama tránsito en espiral. Porque vamos pasando en la vida, no solo una vez, no solo cuando tenemos un rompimiento o una relación que acaba, vamos, a, vamos pasando por ciclos y son tránsitos. Entonces la inspiración llega de pinturas, la inspiración lleva de un libro, de una plática con una amiga de la plática que tengo con mi hermano de, de esa vez uh -huh. de lo que estás hablando ahorita en un podcast no sé, como que de todos lados yo creo que siempre hay que tener los ojos bien abiertos porque la inspiración sobra uh -huh. 100% ¿y qué
1: consejo le darías como a una persona que ahorita el día de hoy este tiene los ojos cerrados?
0: yo creo que <coughs> Hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama El poder de la hora y te habla como está muy raro porque empieza como explicándote que no tienes que pensar. Y esto, es muy bueno. Es muy bueno, no? Entonces como que te, te recuerda que hay muchas cosas que puedes hacer como la respiración, tratar de meditar, sentir tu cuerpo para poder vivir los momentos que están pasando ahorita y como. Creo que esta generación está sufriendo mucha ansiedad, uh -huh. y la preocupación por el futuro, muchas cosas obviamente generadas por las redes sociales entonces tratar de buscar momentos para desconectarnos y, y porque luego estamos tan distraídos que se nos olvida quiénes somos, qué nos gusta qué nos motiva, entonces yo creo que encontrar momentos para, para poder encontrar cuál es nuestra motivación otra vez y, y, y abrir los ojos ante una vida que puede ser muy bonita ¿no? pero pues se nos olvidan por estar con las distracciones de la cotidianidad. 100%. Entonces, Podrían leer ese libro que está muy bonito, El Poder de la Hora. Puedes leer, es muy famoso en realidad. Sí,
1: es, la verdad es, mu la verdad es muy bueno, yo igual como que lo recomiendo y no sé, si, no sé si te ha pasado así, pero luego cuando uno realmente está como en el ahora, o sea, en el ahora y, y empiezas a escuchar como los sonidos más más sublimes así que está pasando te sorprendes no sé
0: si te ha pasado <risas> sí sí o no yo me he dado cuenta así que los pájaros se me acercan o sea, bien locas Ajá. que no me hubiera dado cuenta como de esto que está pasando alrededor si no estuviera como ahorita de que o luego pienso estoy tan en el aceleré que uh -huh. te lo curo, luego me doy cuenta de cuándo fue la última vez que, que respiré como que nos damos cuenta de sí siempre es el momento de inhalar y llenar tus pulmones de aire. Y esa simple acción que puedo tomar y que estoy manejando en chinga, <risa> me regresa de que uh, relájate, güey, todo bien. O sea, hay muchas cosas que no podemos resolver, como el tráfico de que vamos tardísimo, Es como que, güey, no puede hacer nada. Ya. O sea, fueron tus acciones que te decía que vas tarde, no puedo hacer nada, relájate. Entonces, como, respira. Entonces, creo que el estrés es mucho porque queremos estar aquí. Entonces, creo que cositas así nos regresan a nuestro centro.
1: 100% 100% Y ahorita que mencionaste de las redes sociales,
0: ¿cuál es como tu opinión en general de, de las redes sociales? Obviamente sabemos que es un arma de doble filo y uh -huh. creo que es muy importante ver el lado bueno también, que nos permite pues comunicarnos. Creo que también las redes sociales nos puede permitir el abrir los ojos, el, el ver todo lo que hay, cómo hay no sé, por ejemplo, Body Positive, ¿no? De que todas estas niñas que sienten igual figuras, pero mira cómo... Entonces a mí me da un poco más de seguridad y ya no me da pena las fotos. Es como un ejemplo uh -huh. así. Hasta, güey, libros. Estos libros que están recomendando, que están increíbles. Estas conferencias, TED Talks en YouTube. Entonces, creo que sí, es un mundo que nos abre las puertas bien padre, ¿no? Poder eh, también dar a conocer tu trabajo de una manera más fácil, llegar uh -huh. a más personas sin tener que tener los recursos enormes para lo que antes era hacer publicidad, ¿no? Pues creo que esas partes están muy bonitas. Y otras es también, pues, obviamente las seguridades que nos dan de, de compararnos, porque es sí, es tu enemigo, ¿no? De engancharnos sí. con números. Creo que perdimos la noción de lo que son los números. O sea, tienes 49 likes, o sea, 49 personas. ¿No se nos dan cuenta de lo que son personas, sabes? O sea, no son likes. No. Güey, imagínate 49 personas frente de frente a ti. ¡Te cagas! Que, sí, wey, la no neta, sí, la neta sí. Y ahora es como que, güey, tuve 900 likes. ¿Qué poquito? No, no, pichar algoritmos. Güey, son, ya sabes, por la uh -huh. una, son un buen de personas. Entonces Está como muy cabrón como perdemos la, la noción de lo que es la gente que nos sigue. El, o sea, como que todo se vuelve muy irreal, irreal y entonces la realidad se hace digital y eso es lo más feo. No somos robots, somos personas de carne y hueso. Entonces, pues hay que te digo, hay como que balancearlo de una manera en la que no nos perjudique mentalmente. Esto está muy difícil, es un gran reto.
1: 100% y creo que
0: igual vale. más,
1: o sea, igual en la cuarentena, pues igual muchos, o sea, fue, bueno, ya ha sido igual como nuestro filtro de comunicación. Y está muy cañón, o sea, y aparte afecta como a veces inconsciente, o sea, como que cuesta el realmente admitir que te está afectando de cierta manera y como que es momento de poner límites ¿sabes? o sea como que no sé o sea por ejemplo yo lo personal soy una persona que soy súper sensible o sea de verdad Fer soy súper sensible ¿no? entonces no puedo estar de que tanto tiempo en, en redes sociales porque si no como que hasta, hasta me siento como ionizada ¿sabes? o sea como que cargada de más no sé cómo explicarlo pero, ¿tú, ¿tú cómo le haces para medir este, justo todo lo de las redes, para que tanto lo bueno, sí, sí sea bueno, o sea, sí, sí tengas un poco de ventaja en compartir tu música, por ejemplo, pero también que no te afecte y que también sigas en esta inspiración de, de seguir creando, ¿no? O sea, no es todo consumir, sino también es tu igualdad.
0: Yo creo que justo es entenderlo, o sea, um... Es difícil porque luego te estás comparando, uh -huh. comparando con todo el mundo. Entonces me cacho haciendo ese, que por qué? ¿y por qué? Y como que ¿por qué yo sí, yo no? ¿Por qué él sí, yo no? por qué no sé, hasta, güey, tengo una mejor amiga que salió de Instagram porque decía como que también le daba ansiedad de que las vacaciones ella estaba en su casa y todo me gustaba estaba que Casi, casi veías, en París, ya cae, cae, yo, yo, yo estoy en mi cama con unos clientes de que viendo películas no tengo dinero, eso que se estresaba muy cabrón ¿no? uh -huh. entonces yo creo que dar, o sea yo creo que sí que he hecho un ejercicio muy cañón de darme cuenta cuánto tiempo invierto por ejemplo, güey, llevas 10 minutos viendo stories, ¿qué aprendiste? como que dejaba el día, o sea, como, güey, neta, ¿qué aprendiste? o qué, o sea, ¿qué me dejó? y nada no. y es como, uff, uh, te sabes? eso?" eso? Como que sí, trato de que cacharme, o sea, ya yo soy más consciente. Estoy como que estudiando sí. que no que estás es perdiendo el tiempo. O pensar antes de cuando estoy agarrando mi celular por puro impulso. Creo que sí he trabajado mucho en esas cosas para que cuando quiera agarrar la, las redes, así sea porque quiera hacer algo en específico. Uh -huh. Uh -huh. Súper. Por ejemplo, cuando como yo no agarro el celular, o sea, como que reglitas. Ah, no, sí, no, yo tampoco. Y
1: como ajá. que a mí, a mí me molesta hasta si estoy con una persona, o sea, sabes de que nos vamos a ir a un café y la otra persona está con su celular. Es como es horrible, es como es horrible. Güey, y, y o sea, mi tiempo es, o sea, me estás, no me estás respetando, sabes? Ajá, hubiéramos hablado en WhatsApp entonces. ¿no? Ajá, ajá, literal. Y, 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 y creo que me estarías contestando hasta más rápido, no? O sea, sí, sí no, 100 Creo que sí es, creo que sí es de límites. Y cambiando Totalmente un poco de, de, de tema, Fer, eh, durante este, este año eh, que has estado más en la música, ¿qué retos has presentado en tu carrera? Ay,
0: el ser artista independiente está cañón, como todo lo que te exige para ser y todo lo que tienes que generar para que la gente escuche tu música y el dinero que, que implica hacer eso es como que, güey, me he quedado en la pobreza de 40 mil, veces porque son demasiadas cosas, y obviamente al principio de que y el video, y esto, y pues obviamente como estaba yo sacando mi debut como musical y mi EP y todo sí le metí un buen de, de, de corazón y estuvo muy cañón, lo bueno es que en el camino encontraba gente con la que he podido hacer cosas y colaborado y como que que literalmente apoyan y hacen cosas por el arte ha estado muy padre, porque sí es una chambota, ¿no? Y tú dirías como estaría riquísimo ya el nivel de muchos artistas de que el solo se concentran en su música y ya, uh -huh. que de por sí es bien cabrón, ¿no? o sea, hacer un error es muy difícil, ¿no? Aparte puede que la foto de portada, que el video que la publicidad que tienes que hacer que tienes que hacer TikTok, que tienes que hacer Instagram que ahora hablo de una aplicación, no, donde no tienes que hacer como que, oh, ¿cómo que? demasiado o sea, Entonces, a veces sí puede ser como una carga muy pesada y he tenido mis momentos donde digo, pues, está, no es, o sea, o nunca no pensé que iba a ser así, pero pues sigue, 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 sigue. Si te digo, en el camino te encuentras gente que cree en ti, que quiere trabajar contigo y que entiende y que, y que, y que salen cosas increíbles porque todos le ponen el mismo amor, ya ¿sabes? Como ahorita que voy a tocar en, en el Festival Vaivén, jamás me lo imaginé que neta, eh, este año iba a poder tener esa oportunidad. ¿Cómo se te iba a preguntar sí. de eso? Ajá, <risa> lo vi el otro ¿no? día y yo Sí, yo lloré, <risa> lloré, lloré todo el día y todavía me acuerdo, se fue la pinchinita. Desde enero estamos ensayando cómo llegó a mí también el bajista, el tecladista, el guitarrista, como de mi banda y que yo tampoco lo busqué, o sea, fue como que, güey, todo eso hay que hacer. Todo ha sido como que, como sin forzarla. Entonces, creo que sí pasan las mejores cosas. Uh -huh. Guau, wow, guau. Wow. Es que vibra pues santo, no Fer. <risa> También, también como el show en vivo, eso es como otro mundo. Oye, ¿ya Oye, has ¿eh? hecho? ¿Ya has hecho un show en vivo? Pues sí, lo hice, pero para live stream, lo hice como para Amazon, uh -huh. y para, para Amazon hice dos, y para una página que se llama Trick or Tweet, hice otro que todavía no sale, pero ya lo grabé. He hecho tres. Ajá. Sí, tres. Yeah. Entonces, entonces el festival sí va a ser como que wey, literalmente empezamos a lo grande y, y si nos dieron esa oportunidad es porque tenemos que estar al nivel, ¿sabes? Entonces también es como de que, ¡ay, qué nervios! ¡Qué responsabilidad! Qué", pero pues, a trabajar, literal, si no nos hace nada. ¿Y eres una persona
1: que normalmente sufre de
0: pánico escénico? La verdad no, como desde chiquita pues era conductora y actriz y pues no, hacer comerciales, como que no me... Pero, la cantada es otra cosa. Una vez, solamente, la primera vez que canté en vivo fue en, en el evento de mi y, y pues había gente, pero eran mis amigos y sí estaba muy nerviosa. Pero ya estando ahí, como que no sé, siento que me meten en un personaje o un alter ego donde no soy yo, entonces uh -huh. canto como, no sé cómo explicarme, como que ya... La adrenalina la convierto en emoción. Y, y siempre me dicen que, güey, no te habías dado nerviosa. Y yo, me estaba cagando, wey. estaba muy nerviosa. Y no, no sabes nada, lo nada, que nada, sentía. Nada, 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 todo, güey. Pero como que sí lo sé simular. Entonces, creo que todo bien. No sé, en MyVent, cómo a estar Yo creo que también, si lo practicas cabrón, pues ya, ya, ya lo haces, como que con, sintiendo nervios, ¿sabes? Un sí. nervio bonito. Un nervio que nunca te vas a perquitar, es pues, el, nervio, el nervio de la emoción.
1: De qué emoción, qué emoción. Estoy muy feliz por ti. Ay, espero que vayas. Estoy no, sí, es que sí quiero ir. O sea, y estoy oh. consiguiendo boletos.
0: Todo el mundo me dice: Es que no me dan, no te dan es cuánto, güames. Pues la verdad, no, no sé. Pero igual voy a preguntar. Pero la verdad, no había preguntado. No lo había pensado. Estoy
1: no, pero que, sí. sí, o sea, sí quiero ir de que 100% desde que lo anunciaste. Sí. Desde uh -huh. que lo anunciaste. Yo dije, ¡ah! Por eso, no Ay, sé por qué, bien. por eso mismo creí que, creí que ya llevabas un rato y un año o sea, es porque de verdad Fer, tienes mucho talento y la gente
0: lo nota o sea, así como yo, la gente lo nota Ay bebé, qué emoción la ah. verdad es que eso quiero hacer toda mi vida o sea, como que sí lo quiero Pues mira, es lo, como lo más cabrón que me pueden decir porque sí es lo que, por lo que creo que vivo, está muy cabrón eso como que encontrar por lo que vives o por lo que más te motiva 100% mm -hmm.
1: 100%. ¿Y cómo le haces como para estar motivada incluso hasta en momentos donde dices no más, se está poniendo súper difícil, este...
0: Eh, ¿O empiezas como a dudar de ti? Yo creo que la gente alrededor, o sea, en específico mi mamá, obviamente me pasó en un punto donde yo hasta, no sé, hormonalmente, creo que fueron las hormonas literal, me volví loca y, y empecé a decir así como de que ¿en qué momento? pensé que iba a poder lanzar un EP, en qué momento dije como que iba a poder cantar, o sea, en qué momento, en qué momento todo pasó muy rápido, ¿no? como que, por favor, y, y, y sí, la gente, ¿qué van a decir? Y si no, y si no cumplo sus expectativas, y como que empecé a volverme loca. Me acuerdo de una comida que estaba con mi mamá y, yo, y yo, lloraba. yo yo casi no lloro. Ahorita, mira, desde el año pasado, no sé qué me pasó, que empecé como a, Abrirme más como a mi sensibilidad de llorar, o sea, soy muy sensible también, pero como que no sé, la llorada solo a veces. Te Entonces, entiendo. El año pasado me hice muy chillona, pero de todos modos no soy tanto, ¿no? Y bueno, con mi mamá sí que lloraba y le decía, y como que hasta yo lo decía en voz alta, y decía, como no, puedo no me reconozco, o sea, estoy como muy insegura. Fue una etapa, y pues literal mi mamá me ayudó mucho, y que no de eso y todo, y bla, bla, y como que cuando ponía mis demos de que a mis amigas. Así de que si esperar nada y vea cómo neta cantaban y la bailaban y como, le brillaban los ojos. Dije, por eso lo estoy haciendo, para hacer esto. Y ya no me importa lo demás, o sea. Y, y cuando estoy en el estudio y escribo y hago y, y estoy escuchando, me llamas todo el día en los audífonos. Digo, es lo que ahorita me está haciendo que me levante la cama, literal. Cuando encuentras tu motivación más grande, no dejes que nada, ni nadie ni te lo quite. Si tú te das cuenta, porque obviamente se siente que es lo que te hace feliz, lo que te hace moverte vale más lo demás porque si no ¿qué vas a hacer? no tenemos opción o sea sí. no es como que bueno no sé puede haber gente así que me motiva hasta que la abeja se pone en mi hombro. o sea y hay otros que no que son unas pequeñas cosas o no sé o entonces cuando lo encuentras no lo dejes ir por nada del mundo porque si no literal si sí vas a ser infeliz sí
1: creo? creo que es muy importante eh, o sea cuando empiezas algo ¿no? tanto un proyecto como Sí, o sea, un proyecto en general, lo que sea. Creo que va a haber, o sea, muchísimas veces en las que vas a como quererte rendir, pero al final, o sea, si te pones a pensar y dices, ok, ya me voy a rendir, o sea, te estás rindiendo en ti, ¿sabes? O sea, estás uh -huh. rindiendo lo que, lo que crees y lo que por alguna vez lo empezaste, ¿sabes? O sea, lo estás haciendo por ti, significa que te estarías dejando a un lado, ¿sabes? O sea, no puedes esperar después algo bueno que tú te vayas a dar si te rindes en lo que
0: más te gusta total, qué bonito totalmente, sí, te estás rindiendo en ti y tú te quieres rendir re contigo o sea, ¿por qué esperas algo de los demás cuando hasta tú mm. estás dejando, güey, o sea, ¿cómo vas a esperar que los demás te acepten de una manera positiva si ni tú te estás aceptando? ajá, y creo sí, que lo más importante y lo único que tiene que importarte de, de verdad lo único es que, güey, tú estés bien contigo porque si no, nada nada alrededor lo va a estar, deja de buscar afuera, no va a estar. Sí,
1: creo que sí, o sea, concuerdo muchísimo, o sea, y creo que es una de las cosas en las que uno tiene que mantener más perseverante en la vida y es en uno mismo, o sea, y es en lo único que vas a poder realmente estar como confiar, ¿no? O sea, porque las personas van y vienen, entonces al final totalmente. lo que tú creas con tu vida es, es, lo, es lo que vale. Uh -huh, totalmente. ¿Y cuál ha sido una experiencia gratificante de
0: que has cantado? Eh, ¿Qué es lo que más disfrutas? Yo creo que cuando sale una rola por primera vez, o sea, como el escribir, el hacer, ir al estudio, escribir y que se haga un demo y una rola que te guste mucho y, y las, te vayas del estudio y te pongo los audífonos o vayas en tu coche uh -huh. y lo escuchas y es como que, ¿neta esto hicimos hoy? Como que a veces me cae mucho en el 20 de que... Bueno, qué padre trabajo. O sea, neta, hacer música está loquísimo. Y que, o sea, como que regreso a la hora y digo, qué loco que estamos haciendo una canción. Qué loco que, que estoy trabajando con esas personas. Que, o sea, es que no lo. Es como un sueño. Uh -huh. Como que lo vivo muy surreal. Como que muy surreal. Y digo, como. Es, es, es como una película, una serie que yo veo O sea, literal. Y es muy <risa> bonito, esa emoción de que tu vida es mejor que los sueños, es, es ahí de, de paz, o sea, por ahí Sí, sí, sí. Con esos sentimientos. <risa>
1: Oye, cuando sale una canción te da
0: cosa escuchar tu canción o la escuchas todo el día? No mames, no no, 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 no la escuchas todo el día, no obvio. <risa> y por ejemplo, sale un demo y obvio la escuchas todo el tiempo y tú le vas diciendo de que mejor esto, le pondría esto, no, es la batalla de ir acá, Y vamos a agregarle esto. Entonces tienes que escuchar todo el tiempo tus demos o sea, no es como cuando sabes en la tele y dices, ay, me da raro. No, aquí tienes que clavarte con el sonido y, y obviamente involucrarte uh -huh. en que puede quedar mejor, soñar. Salir. Entonces, literalmente, es de todo el tiempo estoy escuchando demos y se los mando a amigas de que escucha, que suena. Ah, me suena esto, muy esto. Y ya, y, y ahí como que va y veo, ¿cuál te gusta más? Entonces, como que va y veo cuál va más potencial para un sencillo. Porque a mí me puede gustar una que está muy, que muy rara y luego me dice, qué buena, está esa está muy rara, no va por el sencillo esto es algo que sea más, que le guste un poco más personas, entonces ahí como que te digo, ah, yo hago música y después ya con la gente con la que trabajo, estoy en una agencia ahorita que se llama Selective me ayudan como a poner de que esta canción podría ser la canción de verano ok, haz lo que quieras ya la canción. <risa> y me ayudan como a toda esta parte
1: qué interesante ¿Y con sí. qué artista te gustaría algún día colaborar? O sea, imagínate que así, ilimitado, y puedes hasta colaborar
0: con quien sea. Cerdaliza, así se llama, mi artista favorita. ¿Con quién? Cerdaliza. Ella vive en Holanda, vive en Rotterdam, y este, hace música bien loca. Se llama Cerdaliza, con okay. ella me encantaría. Es, ella nació en Persia, imagínate. Es como What? un personaje. No, hace sí. cosas bien loca ella me encanta ¿y en dónde, ahora en dónde te gustaría cantar? me gustaría cantar en Coachella, obvio siempre que hago una canción digo de aquí a Coachella <risa> eh, el sueño eh. el
1: sueño es Coachella Afuera no, de broma, a este paso yo creo que, o sea, obvio vas a cantar en, co en Coachella.
0: Ay, bebé, lo que sí, ahorita sí quiero como me encantaría, y eso está en México, me encantaría cantar en Valdora o en Ceremonia. En los dos, sería como que oh, un sueño, así que una mega meta, así que en Ceremonia o en Valdora. En también, también, va y,
1: también va y ven, o sea, es muy buen concierto. Yo fui hace unos años y también es muy bueno. Obvio, o sea, yo iba a Vaivén cada año. O
0: sea, disfrutaba muchísimo ir a Vaivén, me encantó. Cuando me dijeron, aparte nadie me avisó, me desperté y vi que me había etiquetado un amigo de, con el cartel, que es y, y, y dije como, no. Entonces lo vi y dije como, ¿por qué me etiquetó? Yo pensé que había puesto de que para que yo lo publicara, de que ya había salido el cartel de Vaivén, Ajá. ¿sabes? Y lo vi, y, y vi Fred tú y yo. No, no. Oye, casi que ¡Oh! <risa> Oye, pero no, o sea, a primero aceptas que sí vas a estar y no, luego pues ya. Es que yo, hace cuenta que empezas tú a mandar como, las agencias mandan propuestas de artistas como desde hace de, de seis meses o más. Yo me acuerdo que mandaron mi propuesta cuando todavía ni lanzaba el EP. Entonces, y, a, y me acuerdo que tuve una junta así como de, de, con mi agencia de como para shows y como usar el escenario y yo hablando de esto yo estaba de que ¿cómo que estamos hablando de esto? Como, o sea voy a dar shows? o sea te lo he como tengo digo que es como un sueño me decías que te vamos a, a proponer como para que des shows y en festivales y yo que era un sueño o sea así como y te digo hasta ahorita fue que anunciaron yo ya ni me acordaba pero así es como que como te, te proponen muchos muchos meses antes
1: y ya después okay ok Damn, No, qué padre, qué padre. Oye Fer, y ahora sí, eh, cambiando un poco de tema, siempre veo en Instagram que pones como de, de hadas y así, y a mí también me encanta como todo lo de las hadas, entonces quería preguntarte que, ¿qué es la magia para ti?
0: La magia para mí lo es todo, yo creo que somos seres mágicos pero se nos olvida el simple hecho de nuestra, nuestro poder de intuición de sentir de, 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 de poder saber qué está bien o sea como por dónde sí por dónde no la energía pues creo que la energía la magia está en todos nosotros y, y, y sale de, de muchas maneras por eso hay que tener los ojos bien abiertos siempre creo que todo el podcast lo, lo he dicho mucho pero creo que la música en la música encontré donde poder expresar al máximo mi magia por eso me gusta tanto. Siendo que, que la música es, como te digo, mi hechizo. Y ahí les paso toda la magia. Y, y por eso también la parte visual para mí es tan importante. Mis videos, mis fotos, tan curados, porque la magia también ahí se cuenta y, y se acaba de terminar. Y, de, y se te acaba de, de contar la historia que hay de toda la
1: canción, que, que va más allá. Me encanta. Al y, o sea, igual como que lo consideras como de manifestación y. Totalmente siempre, de bueno. hecho
0: mi, tengo, una, tengo una teto que se llama el poder de la Inten de, se llama el poder de decretar entonces véanla, y literalmente hablo de esto, de la manifestación y no de, sabía tratar, la energía, de tu intención pero como también, no solamente es de ay, lo voy a pedir y ya, sino es tanto lo manifiestas que lo empiezas a creer, entonces lo empiezas a hacer y empiezas a trabajar por eso pero creo que el primer uno de los primeros pasos es pues, como te decía al principio, creer en ti uh -huh. manifestarlo, decretarlo y después todo pasa pues, girl, te ha salido bastante mm -hmm. bien. <risa> la manifestación.
1: Ah, <risa> Real eres mágica, sí. Qué lo que ha pasado y que me has contado. Y, oye, ¿cómo, cómo, cómo salió lo de, lo de tu podcast, lo de Voz, Voz Cósmica?
0: Lo de Voz Cósmica fue un proyecto que surgió a partir de que me gradué de la universidad. Estudié comunicación, entonces me junté con una de mis mejores amigas de la carrera, que se llama Kenny. Eh, de ella era un proyecto de tesis y el mío era como, pues literalmente decía, yo graduándome me quiero también hacer algo que tenga que ver 100% con mi carrera, producir mi propio podcast, como teníamos ella y, yo, ella y yo el sueño como de tener nuestro propio medio de comunicación y poder aportar a una era de tanta información con contenido de calidad que puedas escuchar, que puedas ver, que te puedas informar uh -huh. de la mano de expertos hablar de diferentes temas, de una manera como también más esotéricos y de todos estos temas que nos gustan y por eso surgió Voz, Voz Cósmica que antes se llamaba Voz Feroz y ahora es Voz Cósmica ok, y cuál es el episodio que más te te ha gustado mm, me gusta mucho el que se llama el, un episodio que es del Amor, que es con Diego España no me acuerdo cómo se llama que hablamos sobre el amor me encanta otro que se llama La Historia del Diablo donde hablamos con un filósofo historiador, este un catedrático muy, muy chido que hablamos sobre, analizamos el diablo y como todas sus formas es como, no de que ay, él le reza al diablo, sino es como una persona súper estudiada, de hecho es él daba clases en la Nahua, es, es un maestro muy loco y da clases de teatro también y de análisis como de la cultura del entretenimiento, de la cultura de pop. una persona muy inteligente, se llama Tagle entonces eh, los episodios con Tagle son muy chidos, creo que uno de mis favoritos es ese, es el, la historia de, del diablo con Tagle
1: Ok, ok. Y hablas mucho como. Bueno, durante el episodio has hablado mucho de libros, entonces nos podrías recomendar cuáles son tus libros favoritos.
0: Mis libros favoritos son: yo creo que primero, eh, Mujeres que corren con lobos, es un muy libro que. Bueno, muy bueno. Una Biblia que tienen que leer todas las mujeres y los hombres también, porque se aprende muchísimo de ambos lados. Uh -huh. Este, El Poder de la Intención, es otro. Eh, Sapiens también Safien se ponen en tensión, mujeres se corren con lobos, el poder de la hora, y también uno de mis favoritos se llama la maestría del amor, que es del mismo que hizo el de los cuatro acuerdos, mm -hmm. que es de la sabiduría tolteca, eh, um, es que tengo muchos, también no sé si les gusta también de historias más, es decir, como de cuentos, a mí me gusta mucho los, los, los de suspenso, me gusta una, un autor que se llama John Katzenbach. Mm. Que es un el, el, el psicoanalista. Me encanta el psicoanalista o la historia de un loco. Ese autor me encanta. Y pues ya yo creo que
1: con esos. Es súper, super, pues mucho que leer. <ríe> Imagínate que le llegara un mensaje a todo el mundo. Obviamente tú lo envías. ¿Qué diría? Le llega ah, por bien.
0: WhatsApp hacia todos. Qué difícil pregunta. ¡Ay, no sé! sí, difícil! Sí, ¡Qué presión! Así que para no, todo el tiempo, No te normalidad. preocupes que Sería como un mensaje más como de Ay, no sé Es que puedo ser también muy fatalista Así como algo de Que recuerdes que Naciste solo y que güey Solo tú tienes que cuidar Como cuando era chiquita estaba obsesionada con, con La frase de De que eres tu propio héroe Que nadie uh -huh. te va a venir a salvar como que se me quedaba muy carladado, como que, güey, literalmente tú eres tu propio héroe y nadie te va a salvar. O sea, por más que tu familia y tus amigos y tu, no, tu pareja y tu... Wey, neta, nadie te va a salvar. Y no quieras que nadie te salve, güey. Solo tú te puedes salvar. Entonces yo creo que eso diría.
1: Wow. Uh -huh. Súper profundo. <risa> me encanta. Me encanta, me encanta. Y por último, Fer, eh, ya que se nos está acabando el tiempo, es la pregunta que le hago a todo artista que pasa por mancharte que creo que te va a venir bien, porque va así. ¿En qué mundo mágico te
0: gustaría vivir? Me gustaría vivir en el mundo mágico de Remedios Varo. Remel, la surre de la del, surrealista. Del artista surrealista. Oh, esa es nueva. Súper. Uh -huh. ¿Y en dónde la gente uh -huh. te puede encontrar, Fer? Me puede encontrar como @feraltuzar en todas las redes sociales TikTok, Instagram, YouTube, para que vean mis videos. <risa> este y en Spotify o cualquier Amazon Music, Apple Music. Si te gusta mi música este también episodio, como Feraltuzar, favor, compártelo para que se vea mucho
1: más. En esta Perfecto. Increíble Muchísimas comunidad. gracias por estar más quiero saber tu opinión. Fer. Envíame un bien no, es arroba bonito. Mancharte Podcast. Invítame otra vez. Quiero saber claro qué artista sí. te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. Uf.